0: Kanal K. Du hörst Kanal K und in der nächsten halben Stunde geht es ein bisschen Wissen kompakt auf dein Ohr. Nämlich haben wir von zwei Schülerinnen von der alten Kante Podcast zugeschickt bekommen. Drei Podcasts zum Thema frühe Neuzeit. Antonia Meyer und Johanna Ammann haben im Rahmen ihrer Maturaarbeit das Ziel gesetzt, Themen Aufklärung, Renaissance und Reformation ohrenfreundlich zu verpacken, Sie haben auch gesagt, kinderfreundlich zu verpacken. Ich finde aber, die Podcasts sind durchaus auch für Erwachsene, die vielleicht die Themen in der Schule damals verschlafen haben und sicher gar nicht so unfroh sind über ein «wissen to go» jetzt irgendwo auf dem Arbeitsweg oder auch einfach daheim im Homeoffice. Die Podcasts gehen je rund 10 Minuten. Das ist sicher eine gute Länge, wo der man sich das Wissen auch merken kann. Viel Spaß in der nächsten Hauptstunde mit der Antonia Meyer und Johanna Amann von der Kanti Aro. Kanal Kra, Kanal Weißt du, was ich mich gefragt habe? Wie
1: kommt es eigentlich, dass manche Kinder in den katholischen und andere in den reformierten Religionsunterricht gehen? Das ist eine interessante Frage. Nun, zuerst ist es wichtig zu wissen, dass es ganz viele Religionen gibt. Es gibt auch Menschen, die gar keine Religion haben. Wir in Zentraleuropa sind vom christlichen Glauben und der Bibel geprägt. Sowohl der katholische als auch der reformierte Glaube gehört zum Christentum. Wie es zu den Unterschieden kam, ist eine längere Geschichte. Ich glaube, dafür lohnt es sich, in die Vergangenheit zu hören. In die vergangenheit erzählt von antonia meyer und johanna amann die reformation im mittelalter in der zeit der ritter und burgen hatte der christliche glaube den alltag der menschen bestimmt sie lebten fromm und beteten viel dies brachte ihnen Hoffnung und Zuversicht. Sie bezogen aber auch die negativen Dinge im Leben auf den Glauben. So sahen sie zum Beispiel Krankheiten als eine Strafe von Gott an. Also fürchteten sie sich vor den kleinen Teufelchen, die Gott ihnen in den Alltag schickte, wenn sie Fehler machten. Aber war die Strafe Gottes eigentlich die einzige Angst der Menschen? Nein, die Menschen lebten auch in der Vorstellung, nach dem Tod für alle schlechten Taten bestraft zu werden. Sie selbst und ihre Verwandten würden für diese Sünden Qualen erleiden müssen. Sie nannten diesen Ort des Grauens Fegefeuer. Und was konnten sie tun, um sich und ihre Verwandten vor diesem Fegefeuer zu retten? Naja, die Kirche gab ihnen die Möglichkeit, sich von den Sünden freizukaufen. Dazu wurden sogenannte Ablassbriefe verkauft. Wenn also ein Mensch einen solchen Ablassbrief gekauft hatte, konnte er sicher sein, dass er nach seinem Tod nicht im Fegefeuer leiden muss. Das würde bedeuten, auf direktem Weg in den Himmel zu kommen. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Genau, mit diesem Spruch konnten viele Leute dazu überredet werden, Geld für ihre Seele und die ihrer Verwandten auszugeben. Wir würden das heute wohl einen Werbespruch nennen. Er stammt von dem bekannten Prediger Johann Tetzel. Für viele Leute bedeutete das auch, auf eine Mahlzeit zu verzichten. Die Kirche muss durch diesen Ablasshandel ja ziemlich viel Geld gehabt haben. Wo kam dieses Geld schließlich hin? Leider ging da nicht alles mit rechten Dingen zu. Die Kirche selbst lebte im Wohlstand, während das einfache Volk in Armut lebte. Mit dem Geld wurden prunkvolle Gotteshäuser wie der Petersdom in Rom errichtet. Die Kirche wurde zu einer Art Weltmacht. Es ging auch darum, Macht und Einfluss zu gewinnen. Und wichtige Ämter in Kirche und Staat wurden gekauft. Wer sich zu wehren versuchte, wurde von der Kirche verfolgt und manchmal sogar von der Kirche getötet. Hörst du das Gewitter? Dieses Gewitter sollte das Leben eines jungen Mannes in Deutschland für immer verändern. Sein Name war Martin Luther. Er wurde vor ungefähr 500 Jahren der Legende nach fast vom Blitz getroffen. Und dann wurde ihm klar, ich werde die Mönch. Ja, den Namen Luther habe ich auch schon gehört. War das nicht der, welcher einen Zettel mit vielen neuen Ideen an das Tor der Schlosskirche in Wittenberg nagelte? Genau, so erzählt man es sich. Es waren 95 Ideen, sogenannte Thesen. Luther störte sich nämlich an der Macht der Kirche. Vor allem aber sträubte er sich gegen die Ablassbriefe. Er war davon überzeugt, dass allein der richtige Glaube an Gott genug sei, um von den Sünden frei zu sein. Außerdem wollte er, dass alle Menschen die Bibel lesen können und nicht nur die Priester und Bischöfe. Mit diesen Thesen kritisierte er die Kirche und wollte sie erneuern. Also reformieren. Aber wie hat er das überlebt? Hat sich die Kirche nicht gegen ihn gewehrt? Doch, die Kirche war nicht einverstanden. Sie geriet in Panik, dass sich die Ideen Luthers wie ein Lauffeuer verbreiteten. Dies vor allem wegen dem Buchdruck. Der machte es möglich, die Thesen in großer Anzahl auf Flugblätter zu drucken und so viele Menschen zu erreichen. Vielleicht waren es ja oft die gleichen Druckerpressen, auf denen zuvor die Ablassbriefe gemacht wurden. Die Kirche forderte deshalb, dass er seine Thesen rückgängig macht und auf seine Forderungen verzichtet. Doch für das war Luther zu überzeugt. Er weigerte sich und wurde vogelfrei gesprochen. Vogelfrei. Ich weiß, dass vogelfrei nichts mit der Freiheit eines Vogels zu tun hat. Ganz im Gegenteil, jeder darf ihn jagen und töten. Luther muss also in einer sehr gefährlichen Situation gewesen sein. Wie ging es weiter mit ihm? Luthers Thesen fanden nicht nur Anklang beim einfachen Volk, sondern auch bei einem Teil der Adligen. Luther hatte Glück, ein Freund Friedrich III. von Sachsen versteckte ihn auf der Wartburg. Dort war er sicher und er hatte Zeit, das Neue Testament der Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen. Viele Wörter und Redewendungen aus dieser Übersetzung beeinflussen die deutsche Sprache bis heute. Ich kenne zum Beispiel den Ausdruck »auf Sand gebaut«. Luther beschrieb sehr bildhaft. Er muss ja eine große Nummer gewesen sein. Naja, er hat zwar viele Missstände der katholischen Kirche dieser Zeit aufgedeckt. Damit hat er die Stimmung im Volk getroffen. Aber Luther hat auch ein unmenschliches Werk gegen die Juden geschrieben. Auch dort war das Volk auf seiner Seite. Aber diese Schrift hatte im Verlauf der Geschichte negative Folgen. Ja, das ist sicher etwas, was schnell vergessen wird. Aber wie war eigentlich die Stimmung im Volk? Beim einfachen Volk stieß er mit seinen Forderungen auf großen Zuspruch. Ihr eingeschränktes Leben sollte sich endlich verbessern und zusätzlich müssten sie gewisse Abgaben an den Papst nicht mehr bezahlen. So kam es dann wohl auch, dass sich viele Bauern zusammenschlossen. Da die Kirche aber noch immer nicht auf diese Forderungen einging, staute sich eine große Wut im Volk an. Es kam zu brutalen Aufständen und Burgen und Kirchen wurden ausgeplündert und niedergebrannt. Aber die Bauern wurden schließlich vom Adel besiegt und hart bestraft. Luther stand auf der Seite des Adels, der ihn beschützte. Genau, erst ein paar Jahre später kam es zur Zwischenlösung, dem Augsburger Bekenntnis. Hierbei kam es zum Bruch und die lutherische Kirche trennte sich von der römisch-katholischen Kirche. Die geplante Erneuerung war somit gescheitert. Luther, der inzwischen geheiratet hatte, mischte sich nicht in die politischen Geschehnisse ein. Eine Abspaltung war nie sein Ziel gewesen. Alles, was er wollte, war die Erneuerung. Leider stecken hinter der Abspaltung nicht mehr nur Luthers gute Ideen. Viele Fürsten entschieden sich wegen des Geldes für die reformierte Seite. Denn sie konnten unabhängig vom Papst regieren und durch die Auflösung von Klöstern viel Geld kassieren. Aber wie sah es eigentlich im Rest von Zentraleuropa aus? Wie schon erwähnt, verbreiteten sich die Ideen dank des Buchdrucks sehr schnell. Andere Reformatoren, wie beispielsweise Zwingli in der Schweiz, setzten die Idee einer Reformation in anderen Ländern durch. Die Ausführungen unterschieden sich allerdings zum Teil. Wie Luther setzte sich auch Zwingli gegen die Anbetung von Kultbildern ein. Das sind Darstellungen von Heiligen. Ach so, können wir so also heute die katholischen Kirchen von den Reformierten anhand der Einrichtung unterscheiden? In der Tat, katholische Kirchen sind prunkvoller und mit heiligen Statuen gestaltet. Die reformierten Kirchen sind immer sehr schlicht eingerichtet. Aber nicht nur die Einrichtung verrät, ob katholisch oder reformiert. Meist kann aus der Ortschaft, in der die Kirche steht, darauf geschlossen werden. Dafür verantwortlich ist der Augsburger Religionsfriede. Cuius regio, aius religio. Genau das war die Abmachung. Frei übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet es, der Landesherr entscheidet über die Religion seiner Region. Dies war definitiv ein Ansatz zur Toleranz. Doch die Realität war etwas komplizierter. Den Bürgern war es erlaubt, ihre Region zu wechseln. Oftmals wurden sie aber auch dazu gezwungen. Vorübergehend brachte diese Lösung aber den Frieden. Scheint mir, als sei dieser Friede auf Sand gebaut. Da hast du leider recht. Unter der Oberfläche bruttelte es immer weiter. Im Verlauf der Geschichte wird es noch zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. Aber dafür müssen wir ein anderes Mal in die Vergangenheit hören. Was wir aber festhalten müssen ist, bis heute sind klare Spuren der Reformation erkennbar. Die damals durch den Religionsfrieden vom Landesherrn bestimmte Religion wurde bis heute meist beibehalten. Weißt du, diesen nackten Mann, welcher seine Arme und Beine ausstreckt und in einem Kreis und einem Viereck steht? Der sieht doch aus, als würde er einen Hampelmann machen. Weißt du, wieso dieses alte Bild so besonders ist? Stimmt, der vitruvianische Mensch ist weltbekannt. Er wurde vor über 500 Jahren von einem Italiener namens Leonardo da Vinci gezeichnet. Dieser Mann und seine Zeit haben aber noch einiges mehr zu bieten. Ich glaube, dafür lohnt es sich, in die Vergangenheit zu hören. In die vergangenheit erzählt von antonia meyer und johanna amann die renaissance renaissance heißt ja so viel wie wiedergeburt was wurde denn in dieser zeit überhaupt wiedergeboren die Menschen ließen sich von der Antike inspirieren, welche damals schon lange zurücklag. Aber wieso gerade die Antike? Das sind doch die Griechen und die Römer. Da hast du völlig recht. Schon in der Vergangenheit hörte man in die Vergangenheit. Denn die Griechen und Römer hatten einiges zu bieten. Sie waren erfinderisch. Ich habe gehört, die Griechen haben in der Mathematik so einiges gerissen. Ja, und nicht nur das. Auch in der Kunst und ihren Bauwerken waren sie schon sehr fortschrittlich. Stilelemente wurden bewusst aus der Antike übernommen. Säulen und Bögen mit mathematischen Proportionen kamen in der Renaissance wieder auf. Genauso wie das Meißeln von Skulpturen. Aber nach der Antike kam doch das Mittelalter. Wieso sind diese Dinge im Mittelalter verloren gegangen? Dazu ist es wichtig, einen Blick auf das Leben der Menschen im Mittelalter zu werfen. Der herrschende König hatte sehr viel Macht, er interessierte sich nicht für die Errungenschaften der Antike. Die Menschen ordneten sich dem König unter. Wie kommt es, dass sie dem König immer blind gehorchten? Für die Menschen stand der Glaube und die Kirche im Mittelpunkt ihres Lebens. Sie nahmen die Vorschriften der Kirche an. Da behauptet wurde, der König sei von Gott eingesetzt, akzeptierten sie auch das. So entstand eine Art gottgewollte Ordnung, gegen die man sich nicht zu wehren getraute. Diese Ordnung hat sich ja in der ganzen Zeit des Mittelalters gefestigt und ist über Generationen hinweg gleich geblieben. Was ist passiert, dass es zu einer Änderung kam? Das starre Leben des Mittelalters wurde durchgeschüttelt. In der Renaissance wurde die Welt neu entdeckt. Mit Schiffen konnte man fremde Kontinente bereisen und die Welt somit von neuen Seiten kennenlernen. Der Handel blühte damals so richtig auf. Das heißt, es wurden nicht mehr nur Waren direkt gegen andere Waren getauscht, sondern Waren wurden mit Geld bezahlt. Einige Menschen gelangten so zu einem selbst erarbeiteten Reichtum. Ganz ohne die Kirche oder den König. Händlerfamilien wie die Medici in Florenz kamen über diesen Reichtum zur Macht. vor allem in Italien, entwickelten sich die Städte rasant weiter. Andererseits wurden durch die vermehrten Reisen auch Krankheiten transportiert. So kam zum Beispiel die Pest nach Europa. Wenn die Menschen mit dem Schiff weit rumkamen, gab es dann nicht ein Durcheinander mit den vielen verschiedenen Geldsorten? Doch, genau weil es so viele Währungen gab, entstanden immer mehr Banken. Diese wurden benötigt, um das Geld zu wechseln. Andererseits kann man sein Geld auf einer Bank auch ablegen. Der Handel mit Geld wurde von der Kirche aber gar nicht gern gesehen. Was haben die Händler und die Banken dagegen getan? Die reichen Händlerfamilien wie die Medischis waren erfinderisch. Sie spendeten an die Kirche und wurden Förderer der Kunst. Das Bankenwesen hat sich bis heute gehalten und wir bringen unser Geld auf die Bank, weil es dort in der Regel sicher ist. Und viele Begriffe stammen noch aus dieser Zeit. Das Wort Bank zum Beispiel kommt aus dem Italienischen. Banco heißt so viel wie Tisch. Damit gemeint war der Tisch des Geldwechslers. Dann bringe ich mein Geld aus der Spardose auch mal lieber auf die Bank. Warte mal, dir ist gerade eine italienische 1-Euro-Münze Ein auf den Boden gefallen. Hast du gesehen, wer da drauf ist? Ja, der nackte Hampelmann, von dem wir vorhin gesprochen haben. Genau, der vitruvianische Mensch. Die Darstellung zeigt einen Menschen, der sowohl in einem Quadrat als auch in einem Kreis steht. Es zeigt uns die Proportionen des menschlichen Körpers. Diese Ideen stammen auch aus der Antike. Sie kommen von Vitruv, einem Römer, welcher über 1500 Jahre vor Da Vinci gelebt hat. In der Renaissance entwickelte Leonardo da Vinci die weltbekannte Skizze des vitruvianischen Menschen. Abgespickt von Vitruvs Ideen. Aber wieso ist der vitruvianische Mensch eigentlich nackt? Auch das ist typisch antik. Nacktheit war damals alltäglicher. Die Männer beispielsweise haben ohne Kleidung Sport betrieben. Deshalb waren wohl auch die Skulpturen in der Antike nackt. Wurde das in der Renaissance so übernommen... Ja, mit der Renaissance hat sich die Darstellung der Menschen grundsätzlich verändert. Vor der Renaissance war der Mensch nebensächlich. Alles schaute auf Gott. In der Renaissance wurde die Sicht auf den Menschen interessant. Dadurch entstand eine positivere Grundstimmung, da der Mensch nicht mehr nur als Sünder, sondern als einzelne Person voller Chancen gesehen wurde. Jedem Menschen sollte Bildung und auch ein Recht auf eine eigene Meinung gegeben werden. Wir nennen diese Bewegung auch Humanismus. Wow, klingt nach einer richtig spannenden Bewegung. Hat Leonardo da Vinci noch mehr erschaffen als den vitrovianischen Menschen? In der Tat, er konnte noch viel mehr. Er war ein sogenannter Universalgelehrter. Das bedeutet, er war Künstler, aber auch Architekt, Erfinder und Anatom. Das sind ja ganz schön viele Dinge. Er muss echt ein Wahnsinnskünstler gewesen sein. Was muss ich mir unter einem Anatomen zu dieser Zeit vorstellen? Da Vinci interessierte sich sehr für den menschlichen Körper. Als Anatom untersuchte er diesen sehr genau. Dafür schnitt er auch Leichen auf und fertigte Skizzen an. Das hat nicht allen Menschen damals gefallen. Klingt aber interessant. Man munkelt ja sogar, dass Leonardo da Vinci mit einer Hand schreiben und gleichzeitig mit der anderen zeichnen konnte. Langsam werde ich richtig neidisch. Er konnte sogar noch mehr. Sein Traum war es, dass Menschen fliegen können, genau wie Vögel. Er forschte mit Beobachtungen bei Vögeln und lernte das Prinzip vom Fliegen kennen. Seine Ideen, der Flugapparate, verwirklichte er aber nie. Da Vinci's Überlegungen waren seinerzeit um einiges voraus. Woher kennst du eigentlich seine Ideen, wenn er sie nie in die Tat umgesetzt hatte? Leonardo da Vinci fertigte sehr genaue Skizzen von seinen Überlegungen an. Diese Originalskizzen kann man sogar heute noch in einem historischen Museum in London anschauen. Bewegte er mit seiner Kunst auch etwas in der Bevölkerung? Nun, so einfach war das nicht. In der Renaissance war es erst eine kleine kreative und politische Elite, die von diesen neuen Ideen profitieren konnte. Die große Mehrheit der Bevölkerung lebte jedoch unter den gleichen Lebensbedingungen weiter. Soviel zur Renaissance. Es wird später auch noch in der Bevölkerung zu Änderungen kommen. Aber davon hört ihr in unserem nächsten Podcast. Wie sind die Menschen eigentlich darauf gekommen, dass sich die Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems befindet? Es war ein langer Weg, der zu dieser Erkenntnis führte. Lange Zeit dachte man nämlich, die Erde sei im Mittelpunkt des Universums. Alle Himmelskörper drehen sich um die Erde, aber diese Fehlvorstellung konnte irgendwann nicht mehr gehalten werden. Ich glaube, dafür lohnt es sich, in die Vergangenheit zu hören. Höhen die Vergangenheit Erzählt von Antonia Meyer und Johanna Amann Die Aufklärung Weißt du noch, als wir in unserem letzten Podcast über die Renaissance gesprochen haben? Ja, das war doch die Zeit, in der die Antike wieder aufblühte. Der Mensch wurde in den Mittelpunkt gestellt doch wirklich profitieren konnte nur die Oberschicht. Richtig, so sollte es aber nicht bleiben. Einige Zeit später änderte sich auch für die breite Bevölkerung so einiges. Vieles davon prägt uns bis heute. Von großer Bedeutung dafür waren die Ideen des Philosophen Immanuel Kant. Kannst du mir vorlesen, was er da gerade aufschreibt? Warte, hier steht: habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wahrhaftig, das waren seine Worte. Die Philosophen stellten sich viele Fragen über die Menschen und die Welt, über Gut und Böse, über Richtiges und Falsches Handeln. Im Mittelalter wurde diese Art des Denkens stark von den Adligen Herrschern und der Kirche beeinflusst. Sich eine unabhängige Meinung zu bilden, war schwer. Deshalb beschreibt man die Zeit des Mittelalters oftmals als eine dunkle Zeit ohne eigenes Licht. In dem Zitat, das du vorhin genannt hast, fordert Kant die Menschen also auf, selber nachzudenken. Also bringt er mit seiner Art, immer die sinnvollste Lösung zu finden, quasi Licht ins Dunkle. In der Tat, ein aufgeklärter Mensch glaubt nicht einfach, was ihm vorgegeben wird. Er macht sich selbst ein Bild. Natürlich wäre es oftmals bequemer, einfach zu glauben, was einem gesagt wird. Doch die Dinge zu hinterfragen, bringt einen weiter. Hast du das gehört? Was war das denn? Das war ein Apfel, der gerade vom Baum gefallen ist. Okay, das ist jetzt aber nichts Außergewöhnliches, oder? Naja, einen aufgeklärten Menschen regte das angeblich schon zum Denken an. Genau so war es besser als Isaac Newton. Eines Nachmittags lag er im Garten seines Elternhauses unter einem Apfelbaum, als ihm beinahe ein Apfel auf den Kopf fiel. Und was ist dann passiert? Newton fragte sich, wieso der Apfel immer senkrecht auf den Boden fällt und nicht zur Seite oder nach oben. Dies war der Anfang für seine vielleicht wichtigste wissenschaftliche Theorie. War das die Theorie zur Gravitation der Schwerkraft? Absolut. In dieser Theorie erklärte er, dass sich Gegenstände also genauer deren Masse, gegenseitig anziehen. Weil die Erde aber so viel schwerer ist als der Apfel, bewegt sich der Apfel gerade auf die Erde zu und hat Sir Isaac knapp verfehlt. Die Erde zieht also uns, den Apfel und viele weitere Dinge an. Aha, jetzt verstehe ich, wieso es so wichtig ist, die Dinge ganz genau zu beobachten. Ja, damals kam das ganz genaue Beobachten auf. Dies führte zu einem Aufblühen der Wissenschaft. Viele Experimente wurden durchgeführt und das Beweisen von Theorien wurde bedeutend. Also wurde auch nicht mehr akzeptiert, dass die Kirche die Erde einfach in den Mittelpunkt stellte? Lange Zeit wurden solche Gedanken von der Kirche unterdrückt. Bereits Galileo Galilei, welcher in der Renaissance lebte, bewies, dass die Sonne im Mittelpunkt des Sonnensystems steht. Die Kirche hat diese Schriften allerdings verboten. Erst in der Aufklärung wurden die Ideen anerkannt. Da hat sich ja einiges getan. Wie stand es denn um die Religion? Ich kann mich noch gut an die Hektik während der Reformation erinnern. Oh ja, da ist in der Zwischenzeit noch so einiges passiert. Leider konnten nicht alle Konflikte ohne Krieg gelöst werden. Aber in der Aufklärung brachte der deutsche Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing eine neue Idee ein. Diese formulierte er in der Ringparabel. Kannst du mir die Ringparabel erzählen? Ein Mann besitzt einen Ring. Wer diesen Ring trägt, wird von all seinen Mitmenschen geschätzt. Er hat drei Söhne. Alle drei hat er gleich lieb. Eigentlich müsste er den Ring einem Sohn weitergeben. Da er aber keinen bevorzugen möchte, lässt er drei identische Ringe anfertigen. Bevor der Vater stirbt, gibt er jedem Sohn einen Ring und den Glauben, es sei der Richtige. Später streiten sich die Söhne darum, wer nun wirklich den Richtigen hat, da es nur einen geben kann. Sie gehen zu einem Richter, auch er kann ihnen nicht sagen, welches der Richtige ist. Aber er rät jedem Einzelnen, mit dem Glauben zu leben, einen Ring zu tragen, mit dem man von den anderen Mitmenschen gemocht wird. Ich versuche jetzt mal, diese Geschichte auf die Religion zu übertragen. Wenn die Ringe für die Religion stehen, so ist es egal, welche Religion ich habe. Denn Gott liebt alle gleich und die Kraft der Religion stammt aus dem Glauben, das Richtige zu tun. Man soll also alle Religionen akzeptieren und versuchen, möglichst gut zu leben. Genau. Lessing zielt damit vor allem auf die religiöse Toleranz. Ein Gedanke, der sehr richtig und auch wichtig ist. Auch andere wichtige Gedanken sind in der Aufklärung entstanden. So zum Beispiel die Idee, dass jeder Mensch von Natur aus die gleichen Rechte hat. Niemand ist geboren, um nur dem König zu dienen und niemand ist geboren, um König zu sein. Es geht auch um Rechte, die für uns heute absolut selbstverständlich sind, wie beispielsweise das Recht auf Leben, Freiheit oder Eigentum. Ich versuche mich gerade in diese Zeit zurückzuversetzen. Stelle vor, der König könnte jederzeit vorbeikommen und ohne zu fragen mein Haustier mitnehmen. Das wäre wirklich schrecklich für mich. Ich bin froh, dass wir heute das Recht auf Eigentum haben. Mit den neuen Rechten, die die Menschen forderten, musste sich der bis dahin geltende Aufbau der Gesellschaft ändern. Bis anhin bestimmte der König neue Gesetze. Er war für deren Ausübung zuständig und fällte auch die Urteile. Dann hat der König sicher nur Gesetze gemacht, die für ihn nützlich waren. Ja, genau daran störten sich die Aufklärer. Sie wollten keine Einzelperson mehr an der Macht. Deshalb forderten sie eine Gruppe von Menschen, die neue Gesetze beschließt, welche für alle passen. Hör mal, da streiten sich zwei. Was passiert in so einem Fall? Dafür forderten sie eine dritte Gruppe von Menschen, die über richtig und falsch urteilen. Heute wären das die Richter. Zusammengefasst wollen sie einen König, der nur für die Ausführung der Gesetze zuständig ist. Ein Gesetz ist eine Regel, an die sich alle halten müssen. Dazu eine Gruppe, die diese Gesetze macht. Und noch Richter, welche neutral bei Streitigkeiten entscheiden. Neutral bedeutet, dass man sachlich bleibt und Entscheidungen trifft, ohne sich von seinen eigenen Gefühlen leiten zu lassen. Das kann manchmal ganz schön schwer sein. In der Tat, sie nannten dieses System Gewaltenteilung. Das System ist so gut, dass es sich bei uns bis heute gehalten hat. Weißt du, was auch einen Applaus verdient hätte? Dein ganzes Wissen über die Geschichte. Danke, das ist lieb von dir. Vieles davon habe ich in der Schule gelernt. Und übrigens, hast du gewusst? Auch das können wir den Aufklärern verdanken. Wirklich? Ja, vor der Aufklärung war es nämlich so, dass nur ganz wenige Kinder in die Schule gehen konnten. Meistens waren diese Schulen in den Klöstern und somit an die Kirche gebunden. Hauptsächlich lernten sie Lesen, Schreiben und Latein. Die Bibel wurde gelesen und abgeschrieben. Und was haben die Aufklärer geändert? Sie trennten die Schule von der Kirche und sie haben erkannt, dass es wichtig wäre, dass alle Menschen Zugang zu Bildung haben. Für die Aufklärer ist Bildung ein wichtiger Teil der Erziehung, denn sie wollen, dass urteilsfähige Bürger aufwachsen. Diese sollten den Staat nach ihren Ideen weiterführen und nicht nur Leben umzuschuften. Wow, die Ideen der Aufklärer waren wirklich spitze. Viele neue Errungenschaften dieser Zeit sind eine wichtige Grundlage für unser heutiges Leben. Lasst uns doch alle wie Aufklärer denken.
0: Du hast jetzt gerade drei Podcasts gehört von zwei Schülerinnen von der alten Kanti, dann Meyer und Johanna Amann. Hey, Wissen. Ohrenfreundlich, kinderfreundlich, Zuhörerinnenfreundlich aufbereitet zu den Themen Aufklärung, Renaissance und Reformation. Ich hoffe, wir haben ein paar Wissenslücken von dir füllen. Weiterhin viel Spass auf Kanal K.